0: Essa é a segunda parte do episódio 18, Questões com relação ao sujeito e a subjetividade 3. Nessa aula, Mauro aprofunda a noção de sacrifício e de sustento psíquico. Eu queria te pedir para aprofundar um pouquinho a perspectiva do sacrifício na sustentabilidade psíquica, no sustento psíquico.
1: Você, pode, você vai encontrar muitos autores que vão né, eh, articular algum tipo de noção da consciência humana, né, enquanto uma consciência fundamentalmente sacrificial, ou pautada pelo que seria o dimensionamento eh, não só eh, da, 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 do material que constitui né, a, a nossa individualidade, a nossa sociedade, mas também pelo afetivo psíquico, né, enquanto uma uma característica, né, ou um trabalho fundamental do homem, o homem é aquele que é capaz de sacrificar, né, faz isso, fez isso, né, de uma forma muito abrangente, dadas as culturas onde isso emergiu, né, na perspectiva do sagrado, né, e você vai para o questão do sagrado, que é uma questão também que, em algum momento, merece a gente aprofundar a compreensão, porque é um termo muito, né, é, muito repleto de significados, né, então, é, enquanto uma característica da nossa consciência, uma consciência sacrificial, né? é, você nota né, que isso emerge né, com algum tipo de vinculação na forma de produzir uma conciliação né, é, do homem com o seu lugar, né? uma forma de vinculação com as forças da natureza, com as divindades que constituem é, uma determinada paisagem. Né? É uma forma de diálogo. Então, o próprio sacrifício é uma instituição de uma linguagem né, aonde há uma atribuição de valor à perda. Quando você faz sacrifício, você está atribuindo valor à virtude, você está atribuindo valor à perda. né? E, de fato, o que a gente faz é oferecer a nossa vida aos nossos valores. Né? Você pode pensar né? que o processo de diferenciação é uma maneira de dimensionar né, o esvaziamento que caracteriza né, o tempo passando com um preenchimento na forma dos valores, viver os próprios valores. Né? Você poderia ver de uma forma muito sintética né o que daria corpo a uma determinada espiritualidade. então percebo o sacrifício quanto uma dimensão dessa ordem. Né? Agora, o sacrifício opera né dentro do nosso amadurecimento psíquico, o um lugar mais próximo de nós, aí, menos para o religioso, mais para o cotidiano de um indivíduo, né? na medida em que a gente faz uma escolha. E é isso e não aquilo. E aí o tempo que um momento me enveredar por esse caminho e deixar o outro, né, me investir plenamente naquilo que eu faço né, e dimensionar o que eu deixei para trás, o que eu perdi, o que eu não posso fazer, né? aspectos da minha potência que eu não vou poder né? me dedicar como eu gostaria. né? Esse é muito o papel da frustração. Né, e ser um indivíduo é ser frustrado em alguma medida. né? E a frustração ela é uma espécie de irmã da, da maturidade. Né? uma pessoa madura que não é frustrada é dificilmente merece <risos> o crivo da maturidade né porque é como se dimensionar perda né então escolher é também dimensionar perdas né é, se você pode fazer né eu já eu já fiz isso tá? algumas vezes no meu processo de integração psíquica que são dobras é, é, de reflexão e dobras de reverência que são dobras de afeto sobre a, a história das coisas perdidas a história das partes deixadas a, a a história das escolhas não feitas, né? Porque isso também dá uma dimensão do, do, do aspecto sombra, né? Da nossa constituição psíquica que às vezes é muito vista enquanto uma vilã, enquanto algo do de um negativo ativo, né? Mas também tem um negativo passivo, né? Que colabora para o descanso, né? Que produz um determinado tipo de relaxamento. Então, sacrifício é um interesse, né? É, é, né? aquele contexto que faz uma espécie de contraste naquilo que eu afirmo, aquilo que eu anseio, mas eu não posso ser, aquilo que me constitui, mas eu não posso é, é, plenamente viver. Então, é uma bela metáfora, na verdade, para a situação da nossa consciência, que vive a possibilidade, anseia é, idealidades, perfeições, né? que, de uma certa forma, contempla o divino, mas vive o humano. Né? Então, eu percebo que o sacrifício, fundamentalmente, também é, não, não pode perder a dimensão disso, é a atividade de multiplicação. Sacrifício é igual a multiplicar, né? É isso que se faz, na verdade. Se sacrifica na perspectiva de multiplicar. Assim eram, né? É, as experiências ritualísticas de pops, né? Com espigas de milho, com pães, é, às vezes com pessoas. Mas você sacrifica para multiplicar. Então você tem, né? Aí uma dimensão do sacrifício enquanto algo da fertilidade. É isso sim, que se encaminha para um lugar muito íntimo que a nossa cultura de consciência de uma certa forma, nos é, essenciou, é, que é essa noção de fluxo, né? onde você não tem um apartamento muito grande entre o que é nascimento e morte, né? onde você tem o fluxo da natureza, que é, é fundamentalmente muito fértil. A morte é fertilidade. Né? E é muito importante a gente perceber que muitos dos nossos sofrimentos psíquicos são porque nós não nos dedicamos a gerar uma consciência virtuosa do papel da perda, papel da finitude, é, daquilo que, é, é, por contraste, né, evidencia os meus contornos, que é a vida não vivida do mal, por exemplo, né? é, e que está muito né, no, no contexto é, das falas negativas, das reclamações e dos sofrimentos. Quando você fala sacrifício, está falando do valor do sofrimento também.
0: É, no episódio passado você falou é, sobre sacrifícios que que não do que não pode ser sacrificado você podia dar um exemplo disso
1: é, a gente percebe isso muito facilmente no processo de educação né tanto familiar parental quanto institucional né é, a, a, muitas vezes nós temos traços muito marcantes né características né qualidades muito vitais e quando são massacradas, que são muito profundamente reprimidas, é, induzem a uma falta e um sofrimento muito grande. Né? Então, a, a sabedoria dimensional que pode ser sacrificado e que não pode ser sacrificado é como conduz a nossa escolha para a própria produção do valor e entrega à nossa vida aquilo que é valoroso. Né? Então, tem aspectos que não podem ser sacrificados. Quando você estuda a história do ser humano, você vai ver... Né? como Martes e Santos, por exemplo, tinham na deidade ou na prática religiosa na sua própria crença algo tão vital que não podia, né, é, é, é ser negado, onde a própria vida merecia um, um sacrifício em seu nome, né. Isso era visto como um valor, né, como uma honra, é muitas vezes. Eu acredito que uma pessoa, né, interessada em si, ela precisa ganhar uma dimensão do que pode e do que não pode ser sacrificado, né, no sentido duplo desse termo, né, no sentido do sacrificado favorável no que pode ser deixado né mas também no sentido de sacrificar naquilo que precisa ser ofertado né porque o deixado né enquanto aquilo que cumpriu o seu tempo é diferente daquilo que é ofertado né é no âmbito do espírito Então acho que a palavra sacrifício ela opera um pouquinho nesses dois vetores né eu posso sacrificar isso agora isso já me serviu Eu não preciso mais posso deixar isso, só fazer parte do meu passado vai ser uma instituição na memória mas você tem um sacrifício enquanto uma dinâmica do vir a ser onde há meu oferta para algo né que eu contemplo que vai me receber por, pelo mérito dessa minha oferta então a palavra sacrifício ela também opera nesse duplo sentido sabe é, do que seriam as perdas afetivas uh, as dores né e as más elas que nos constituem mas também do que seria talvez a atividade mais nobre de uma pessoa de se oferecer uh, a um algo né na perspectiva de de multiplicar, né? Que você vê isso, né? No... Quando você percebe, né? Um herói produtivo como prometeu, né? É... Como se multiplica, né? Como Sócrates, como se multiplica o seu pensamento, como o próprio Cristo, né? Ou seja, tudo isso é, eles são agentes de multiplicação nas né? suas propostas, né? Então você tem aí, né? É uma espécie de noção muito arcaica que é própria do cultivo, mesmo, de você uma semente produz uma árvore com muitas sementes, né? Então, quando você fala de sacrifício, você está falando de uma noção de uma consciência muito íntima da Terra, né? do funcionamento da natureza, da psique natural. É por isso que me interessa tanto é, esse termo, mas é um termo amplamente é, moralizado. Né?
0: É, você faz essa, essa relação, mesmo você até fez no, no episódio passado, sobre a, o sacrifício ser o se disponibilizar, né? E no método é a perspectiva mais madura de consciência a disponibilidade. Você podia aprofundar um pouquinho essa relação da disponibilidade ser a, ser a maturidade e do sacrifício ser uma forma de disponibilidade?
1: A disponibilidade eu vejo enquanto algo muito, muito essencial da experiência da vida, né? Já que eu me encontro ofertado pela vida, né? Eu me vejo mesmo em uma situação de ofertado pela vida do desconhecido. Essa é uma fala que eu uso muito. Eu tenho que me ver com isso, com essa situação existencial. Mas, basicamente, produzir aquilo que vai me acolher, né? que seja em termos de compreensão de significados e sentidos, em termos de conduta ética, na produção do cuidado. Mas eu preciso, de uma certa forma, na medida em que eu estou investido, né? produzir aquilo que vai me receber. E uma das atividades da consciência é ser essa que me recebe no momento seguinte, na medida em que eu sou um sujeito que age né, e que, que ocasiona né, no seu entorno, essa própria recepção. Então, aí você vê um lugar onde a consciência está operando em múltiplas temporalidades, porque é uma maldição né, para o pro espírito humano, né, eu diria, eu. É uma espécie de manutenção do passado, passado se impondo é, no meu futuro. É né? a mesma coisa que uma prisão. Então, você vai ter uma, uma repetição não não disponível à renovação. Então, todos nós temos, né, enquanto nos papéis do sujeito, eu exatamente manter essa dupla atenção, né? É, na medida em que eu tenho uma identidade que emerge da minha memória, também é fruto da minha memória, eu tenho um amplo processo de atenção e identificação com aquilo que eu quero vir a ser. né. Então, eu preciso o tempo todo estar tá nesse nesse jogo de forças, né? É, dimensionando né, aquilo que merece ir adiante na produção do que eu, do que eu contemplo, né? enquanto uh, uh, o meu vir a ser, né? e aí sim, novamente, retomando a noção de sacrifício, aquilo que no contexto do deixado, né? que na minha ponderação, na minha avaliação, tem muito a ver com avaliar, né? uma das atividades fundamentais da consciência é a avaliação, nós somos aqueles que avaliam, né? nós somos aqueles que veem valor, só existe valor, porque existe o ser humano, né? valorizando de uma forma ou de outra, né? exatamente para articular esse meu vira -se. Então, falar muito da atividade criativa. E a disponibilidade tem muito a ver com isso, porque eu me disponibilizo para algo, me disponibilizo para alguém. É, eu vou ser recebido é, de, uma, de alguma maneira, e eu vou ser misturado. Na verdade, a disponibilidade tem muito a ver com a produção de mistura. Né? O ser humano é uma coisa misturada. né? O tempo todo a gente a gente agora está se misturando. E isso está me produzindo e está produzindo em você. E alguém que vai ouvir isso vai se misturar com seja lá o que for que ela experimentou e a gente não está presente. Isso é muito próprio da situação de consciência do ser humano. Eu sou um grande admirador dessa situação. Ela é um pouco aflitiva. Né? Porque quando você vai um pouquinho para essa vereda da mistura, a noção de análise enquanto separação e que é uma coisa ou outra é totalmente sem sentido. Então, é muito como a nossa cultura de consciência ela valorizou muito o aspecto intelectual que tem na atividade da análise, do cálculo, né? que separar cada coisa e diferenciar, precisou das identidades, a noção de não contradição, que ser excluído, bases né? da cultura de consciência ocidental, que são muito pautadas pelo senso de separação, enquanto um agente de diferenciação. Só que você pode diferenciar de outras maneiras, você pode diferenciar através é, dos fluxos afetivos, dos movimentos da potência, é, acompanhando o próprio movimento que seja. Então, a gente ficou muito viciado numa maneira de diferenciar, que é muito, talvez, refém de uma espécie de ânsia de exatidão, né, da cabaquia até aqui, né? É muito pautada pelo pela, pela articulação numérica né, é, das diferenças, né? Quando o nosso afeto não opera dessa maneira. Você então, não tem como falar onde é que exatamente o afeto termina, onde é que ele começa, né? É uma gradação na né, condições de movimentos de intensidade. Eu sou muito fã de acompanhar essas intensidades se movendo e, e sim, eu proponho muito mais disponibilidade para as intensidades que constituem é, a minha animação, porque eu me sinto no dever de, primeiramente, produzir uma consciência em respeito à minha animação. E aí a gente já tem um problema mesmo. Muitas pessoas produzem uma consciência como maneira de fugir da própria animação. E nós somos uma espécie de sensibilização doente. É por conta disso, né? Precisando de estabilizadores químicos, né? Porque estamos cada vez mais perdendo a capacidade de encontrar um relaxamento em nós mesmos. eu acredito que a disponibilidade é um exercício para esse relaxamento, porque eu é, estou meramente reconhecendo que eu estou ofertado pela vida, ou desconhecido. É a minha consciência cumpre um papel de caminhar junto com a vida, né? De ser pertinente ao que eu experimento. E aí sim, é, me valer da margem que eu tenho para criar, né? É, nesse, nesse
0: Então, Eu queria te pedir para falar um pouco como, como você entende a perspectiva de sustentabilidade e como a gente pode falar de sustentabilidade psíquica.
1: Tem muito a ver com é, é, se nós travamos uma relação amorosa, cordial, acolhedora com o que nos constitui nós somos múltiplos nós somos diversos por natureza fundo do próprio indivíduo tá é, nós somos constituídos por muitas qualidades que prosperam né é, no meio das nossas relações né? nós somos fruto das relações né? e muitas vezes nossos sofrimentos são advém na verdade é, de uma má relação consigo si né? de uma oposição ao papel das emoções de uma falta de entrega né à, às demandas da intimidade é, de uma falta de participação da consciência nas implicações é, do afeto no íntimo então nós temos uma cultura de consciência que nos muito prematuramente já nos convida a uma evasão, uma identificação com modelos, a uma euforia da ordem do desejo né, e isso nos adoeceu muito profundamente e, e muito da nossa psicologia vê a normalidade enquanto uma tentativa de alcançar essa aceleração então na verdade eu vejo que é, novamente a normalidade é uma normativa né a gente esquece né, da, da, da origem desse termo, que né? tem muito a ver com como a gente mapeou é, um homem que surgiu, né principalmente a partir do século XIX. Então, se é, esquece que existem outras maneiras de ser e de se produzir, né de contemplar a normalidade. Então, eu sou meio que pouco afeito à admissão do papel de um normal ou à defesa de qualquer forma de normalidade. Eu não trabalho né com qualquer noção de normalidade. Eu vejo muito mais homem lançado no desafio de se criar e você dá a sua solução criativa se ela te servir, bom para você. Né? Não me cabe avaliar né? o regulamento de uma determinada normalidade alguém porque tem é um, um papel de um pseudo de idade, né? que eu não me sinto nem próximo de ser. né Mas, enfim, eu esqueci o que você perguntou. Eu imaginei
0: que você tinha esquecido. É a sustentabilidade psíquica.
1: assim ah, sim. Então, tem muito a ver com a boa relação consigo, né? tem a ver com o amor próprio, né? principalmente de ter né, nas relações uma dimensão favorável de sustento. Isso tem muito a ver com a nossa capacidade de suportar nós mesmos, suportar o que nos acontece, suportar é, o, é, o que nos implica. Né? E como nós nos tornamos muito tolerantes ao desconforto, à dor, aos sofrimentos, uma boa parcela das nossas qualidades é, é não estar tá mais cumprindo o um papel de nutrição é, para a nossa consciência. Eu vejo a sustentabilidade enquanto um senso de nutrição que é ampliado. Né? Eu vejo muito a consciência enquanto uma capacidade de se alimentar, tem muito a ver com a alimentação. Eu vejo as nossas emoções enquanto fontes de alimento. A minha denúncia é que nós nos encontramos famintos né? é, desses alimentos internos e, por conta disso, estamos devorando o mundo. Né? E a psique é uma força da natureza. Esses fluxos de animação são forças da natureza. Nós precisamos olhar como nós nos relacionamos com essa natureza que flui através da nossa animação, que institui a nossa presença e nosso corpo para produzir uma consciência pertinente a isso. Eu não sei, eu, Na minha visão, nada fora vai conseguir sanar essa falta de si mesmo, essa falta de amor próprio, essa falta de é, respeito mesmo né? com a natureza que institui a nossa presença e que é, possibilita né? tudo isso que nós fazemos né? essa maravilha criativa que é o ser humano. Então, a capacidade de sustentar tem muito a ver com a capacidade de suportar em se é o que acontece. Eu valorizo muito é, o desafio de suportar o, o que me acontece, né? e sim, isso envolve os sofrimentos. É, eu não vejo o sofrimento enquanto uma absurdidade da experiência da vida, eu vejo enquanto algo é, natural é, da presença do humano nas suas constituições por sofrimentos, eles são as fontes primordiais dos nossos maiores é, valores, né? Então, eu não, não, não os evito, eu me interesso por eles e procuro fazer né, o que eu posso em termos de acordo, de amor para com essas partes sofridas, né, extraindo delas tanto a nutrição quanto os valores que impulsionam os meus movimentos criativos. Então, a sustentabilidade, na minha visão, tem muito a ver com o estado de harmonia né, com aquilo que se é e com aquilo que se experimenta.
0: Tem uma frase que você usa que é suporta para gerar o suporte. E eu queria te pedir para explicar um pouquinho como é que é, como é que funciona isso, como é que o suporte vai se construindo a partir da capacidade de se suportar, de suportar.
1: É, acho que todos nós temos, talvez na memória, um pouquinho essa experiência. Né? É, você vê isso muito, por exemplo, no problema do luto, quando a pessoa evita sentir o luto, que é uma coisa que está sendo muito comum no nosso tempo. É, a gente não tolera mais esses acontecimentos, né? a gente não está mais tão disponível, não, novamente disponibilidade a tristeza e as perdas. Né? A gente está muito né, vidrado numa positividade, numa hiperafirmação, numa felicidade que, na verdade, ela não é, é psiquicamente sustentável. Né? A euforia ela não é psicamente sustentável. Né? Então, é, é, o tempo todo nós evitamos as dores que nos visitam, as tristezas que nos convocam. Né? Por conta disso, não geramos, ou seja, a emoção é uma forma de organização. Ela, em si mesmo, já é uma organizadora, né? É uma organizadora afetiva da psique. Então, ela prontamente emerge quando necessária, quando é convidada para um evento. E vai chamar a tristeza e não a uma outra coisa. Então, ela já é uma força organizadora da alma assim, a, a, a segunda instância é aquela que concerne mais a minha consciência na forma de um trabalho, né? que é a pertinência dessa tristeza, o que que envolve ela, o que que aconteceu, os porquês e os paraquês. Perguntas você pode fazer, mas basicamente uma dedicação, essa tristeza enquanto um dado necessário de uma determinada experiência. Nós, hoje em dia, normalizamos o direito de não reconhecer a tristeza enquanto uma necessidade. É como se ela fosse algo que eu posso escolher ou não sentir. E a maneira de eu fazer isso vai ser por dissipações e por anestesias. Então eu vou ter o meu psiquismo convocando uma força organizadora do oferta, ou seja, a tristeza, operando, me convocando a produzir uma consciência pertinente, a é isso, já que é um estado de animação, mas eu vou ter a consciência voltando para uma outra coisa, para evitar sentir e produzir uma consciência do triste. É Quando eu não faço isso, eu lego a mão inconsciente essa atividade e esse é o caminho para a somatização, basicamente, para o adoecimento psíquico. Então, uma das principais maneiras de adoecer hoje em dia, e as pessoas estão muito doentes, porque elas estão evitando elas mesmas na forma dessas emoções que são necessidades que nos visitam, por conta de acontecimentos que as convocam. Então, você começa a produzir uma consciência não pertinente como se experimenta a vida, uma consciência não afeita às próprias emoções. É uma consciência que vai ser dependente de artifícios. Né? E isso está normalizado. Nossa, mas para as pessoas que é isso? Eu me opomo totalmente essa maneira de, de, de se produzir consciência, de se lidar com o humano, de se relacionar com o corpo e com o outro e com a natureza, porque isso deixa um legado de devastação. E basicamente isso está nos incapacitando. Nós estamos perdendo a capacidade é de lidar com o que nos acontece. Nós estamos perdendo a capacidade de sentir. né? E esse tem um jogo muito estranho, porque as compensações elas são eufóricas, né? elas produzem uma hipersensibilidade, uma hipersensibilidade que só pode operar na distância é, de como o corpo opera. Elas não conduzem um relaxamento do que é uma pessoa que se dedicou a sentir algo com justiça faz. O luto é um bom evento para isso. Eu encontro atualmente muitas pessoas que perdem alguém, já imediatamente procuram um psiquiatra para ser medicadas né, é, imediatamente, para não sentir aquele luto, né, para ter a tristeza atenuada. E você percebe a consciência não topando uma participação né, nos eventos que caracterizam a própria vida. Então, a gente vai se afastando desses lugares da nossa alma e a gente vai perdendo a capacidade de sentir por conta disso. É o benefício de ter aquela tristeza e a sabedoria que ela traz de uma maneira de valorizar a vida porque a tristeza é uma valorização da vida a valorização de alguém que morreu né eu me cerceio dessas experiências meus valores vão ficando cada vez mais pautados pela concretude pela euforia né por aquilo que reluz no dourado né dos modelos do mundo eu fico cada vez mais derretor desterritorializado mesmo né mas é mais esse né? A experiência do exílio, né, que que dá notícias um de, de estados de consciência muito fundamentais, mas também opera nesses lugares da perda de si mesmo. Então, é, para evitar a, as perdas que, que caracterizam a vida, nós estamos nos perdendo de nós mesmos. né? E aí eu, eu pelo menos, avalio que isso não vale a pena. Vale a pena sentir aquilo que nos visita. É, vale a pena reconhecer que são faces da vida. A vida tem todas essas faces. E me interessa a riqueza das vidas, das faces da vida. Me interessa a riqueza das faces da vida. Eu as chamo de espírito, na verdade. Então, como não me dedicar a suportar aquilo que institui a minha presença né, enquanto uma face da vida reconhecida com esse respeito? É disponível a essa forma de valorização. Entende? E as emoções são uma espécie de costura né, é, dos entes vivos. Né? Nós nos relacionamos porque nós buscamos emoções, no final das contas. E, exatamente, ela, elas articulam a, a, a validade das coisas, né, que tem a ver com o valor, novamente, no âmbito das experiências, porque elas operam em diálogo. O amor é uma reunião de emoções, ele não é uma qualidade. né é, Quem nunca experimentou a tristeza, a raiva, né numa relação amorosa? né Então, isso tudo faz parte né do combo né é, que nos constitui. E nós estamos cada vez mais nos dilacerando de, né, é, num, num juízo é, que, na verdade, está nos cercando vida, está é, produzindo doença, na minha visão.
0: É, você podia aprofundar um pouquinho essa perspectiva dos sofrimentos que são comuns no nosso tempo? assim Os, os sofrimentos que estão nos afligindo?
1: Eu percebo que nós somos muito governados pela falta né? É, e, e ela acaba, né, dependendo do que falta, do que constitui essa falta, né, produzindo uma precariedade de sustento afetivo, uma precariedade de consciência. Né, já que a nossa consciência precisa estar, em alguma, já, em alguma forma, enraizada no nosso corpo é, e na produzida na pertinência do que nós experimentamos. Eu vejo a consciência ela é muito pautada numa, numa ânsia é, ou expectativa né, pelo que eu anseio ser que é um lugar também da consciência. né? Mas ele, eu acho que ele não pode ser um lugar de base, né? porque ele acaba carecendo de corpo, ele acaba carecendo das trocas históricas, memoráveis, é, dos afetos. né? Ele é um lugar mais virtual, mais abstrato. Por isso, vai é operar muito na intelectualidade, ou numa hipersubjetividade de representações narcísicas. O nosso sofrimento, fundamentalmente, é narciso. Vai para depressão, em alguns, para outros, vai para pânico. Mas vai para as intensidades não conciliadas, porque nós não admitimos mais é, é, sermos sujeitos à alma humana. Né? Estamos, sujeitos à alma humana. É, estamos submetidos a implicações emocionais que não escolhemos. Eu acredito que essa é uma das principais fontes de muitos sofrimentos. Né? A falta de si mesmo. Né? Esse si mesmo vasto né? que nos constitui através das partes emocionais. Eu acho que a falta disso está nos adoecendo e produzindo é, muitos sofrimentos. E muito desse sofrimento é autocriado. Uma precariedade né? da consciência em relação aos seus próprios afetos. Uma precariedade da consciência em relação a, a uma distância de seu próprio corpo. Uma precariedade da consciência em relação a um, a um, a um certo senso de, de acolhimento né? que produzia uma casa para si mesmo.
0: É, aprofundando esse, esse pensamento da sustentabilidade, é, principalmente ecologicamente, né, a gente tem se visto tendo que pensar um pouco né, como, a gente, como é o nosso comportamento ecológico né, para a sustentabilidade planetária. Né, e tem muito essa, esse pensamento... Dos nãos, né? Uma coisa que a gente falou em algum algum episódio para trás, né? Dos nãos que a gente precisa se colocar para que exista um, um sustento das relações, da natureza, né? da, dos bens, né? e que não haja um colapso né? ambiental e psíquico também. É, eu queria te pedir para falar um pouquinho sobre essa, essa perspectiva para além da relação íntima, para, para as relações, para as, para as relações mesmo, né, afetivas e com as outras pessoas, e para a relação com, com a natureza, com com o bem comum, né? Como é que você percebe essa gradação da sustentabilidade?
1: Eu me interesso muito, né, já há bastante tempo, a minha pesquisa é norteada para isso como reconhecer o espírito na natureza, ou seja, a própria natureza enquanto fonte de uma espiritualidade muito abundante, né? porque é a própria fonte da vida. Né? Então, eu, por exemplo, o meu interesse pela, pelas questões da individualidade ela é muito secundário. Né? Acho que hoje em dia a gente fica muito enredado no eu, na individualidade, e eu, nas questões disso. Acredito que a vida merece ser o nosso foco, e ela traz o respaldo da natureza e sua grandiosidade. Né? E isso coloca em xeque um pouquinho a centralidade do ego, esse indivíduo norte fica auto fica auto envolvido. e traz à tona uma noção de uma participação, uma espiritualidade participativa. Eu sinto que nós precisamos recuperar essa dimensão participativa, a participação de, de um em si mesmo né, na sua própria eh, fonte de animação, né, através das fases emocionais da vida, né? que é uma força da natureza. As emoções são forças da natureza, são potências da vida, né? Eu começo com essa natureza interna, a conciliação com esse lugar vai abrangendo um lugar de participação e vai, na verdade, mostrando quão pequeno é o sujeito eu, e quão grandiosa é a vida. Eu sinto, eu trabalho muito em benefício da produção dessa consciência. Uma pessoa que volta a ter uma participação íntegra né é, é, nessa natureza que a constitui, isso vai abrangendo né uma consciência que não é consciência de eu, mas, na verdade, uma consciência é, do existir, da, o que eu chamo de consciência de espírito, onde os múltiplos sujeitos que nos constituem né, articulam a produção é, dessa consciência. Né? E o eu se encontra periférico. Se encontra periférico, numa espécie de, na minha visão, e isso é um evento é que se anseia nas espiritualidades, né, na forma do sagrado, de um arrebatamento, de quão intenso é estar vivo. E eu sinto que o corpo está tendo uma experiência muito intensa de ver exatamente porque ele é um agente da natureza. E quando eu estou né, auto-setado, auto-envolvido no meu eu noico né? eu estou alheio a essa intensidade que já está aí, acontecendo. Eu fico muito em busca das intensidades, dos emblemas, dos emblemas e temas, né? é, da valorização da minha individualidade. Então, isso não tem o seu lugar. Eu só acredito que está desproporcional isso em relação a tudo o resto. E nós estamos pagando o preço por essa desproporção. Nós valorizamos muito poder e poder pessoal, senso de determinação, e não valorizamos mais o senso de participação, que era necessário para a produção de comunidades no âmbito é, social, o próprio processo civilizatório, e no sentido mais profundo, né, no silêncio do nosso corpo, o silêncio do nosso corpo sabe disso, nossa participação na natureza e a sacralidade que é, é tá envolvida nesse processo tão grandioso. Eu trabalho muito com uma consciência que aborda essas questões. Né? E, então, do, o corpo te leva à natureza, né? o corpo é o caminho para a natureza. É, não a vontade, não o desejo, mas o próprio corpo. Eu acredito que quando uma pessoa se concilia com o seu próprio corpo, com as suas próprias fontes de animação, né? seja na forma das emoções, ela começa a estabelecer um diálogo mais íntimo e amoroso com a natureza. E aí fica um pouquinho difícil é, você não reconhecer é, uma espécie de valor intrínseco à vida. Né? E isso começa a relativizar muito a sua hierarquia de valores, as distâncias, as liberdades que você precisa fazer para ser feliz. Eu acho que muita coisa muda quando uma pessoa recupera o próprio corpo.
0: e você percebe o corpo sendo um agente de, dessa sustentabilidade do sustento interno
1: sim porque o corpo é o corpo é uma relação né o corpo não é o organismo né o corpo é um é um agente relacional né é, ele está se relacionando com este eu né que eu chamo de maro com você com este lugar com o tempo com os ancestrais ele está ofertado no desconhecido ele lida com o desconhecido né? ele está num diálogo, né? o corpo é um diálogo. Né? Então, ele não é uma coisa, nosso corpo ele é muito menos substância, é muito mais relação. Né? Por esse encaminhamento e movimento o tempo todo, ele é um movimento. É assim que eu percebo o corpo. Quando eu falo corpo, eu quero dizer isso. Na verdade, então, eu percebo um estado de relação né? que institui a vida né? e da qual este corpo é tão íntimo né? e eu posso me tornar tão distante né? por alienação e por busca de valores que, na verdade, vivem e é, tentam a exaltação do meu eu e não a exaltação da vida. Não sei até que ponto a gente deve buscar tanto a exaltação do nosso eu. Hoje a gente precisa recuperar um pouquinho a exaltação da vida. Né? Tá bom,
0: Mauro. Eu te agradeço por mais essa aula.
1: Obrigado,